0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos de Charo Michelen de Pablo para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien en Armonía. Le damos la bienvenida en este nuevo día que el Señor nos ha entregado, en este día que estamos compartiendo, como cada martes también en este programa, Educando Bien y dando gracias solamente al Señor que nos ha dado este maravilloso privilegio de poder compartir un día más, Junto a nuestra invitada, ella es nuestra licenciada psicóloga también. Y damos gracias al Señor por su vida, por estar aquí, y por estar compartiendo esta, este tema eh, que también es muy importante para todos nosotros como padres. Eh, cuando nos enfrentamos justamente a este desafío de poder eh, tener paz en nuestro corazón, cuando el nido queda vacío. Así lo ha llamado la hermana Charo el nido vacío y justamente en respuesta a una hermana también que está también un poquito preocupada, eh, con un poco de angustia en su corazón. Y sé que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando a esta hora también están pasando por la misma situación. Así que qué mejor que nuestra querida hermana Charo Michelen de Pablo, ella pueda estar eh, enseñándonos y, y coordinando todo lo que nuestro corazón desea saber. Así que les dejamos invitados a todos para que estén conectados y estemos escuchando atentamente lo que nuestra querida hermana nos va a compartir. Buenos días, hermana Charo.
1: Hola, hermana, ¿cómo está? La verdad que este es un tema eh, agridulce, porque es, es una realidad por la Así que es. todos tenemos que pasar. Pero eh, realmente no me imagino cómo la pueden pasar cuando no están en Cristo. Para nosotros es fuerte, pero en el Señor tenemos fortaleza, en el Señor tenemos esperanza, en el Señor tenemos consuelo. Cuando me llegó el momento, eh, eh, cuando me llegó esta etapa de la vida, la casa me parecía como una, una montaña donde <ríe> yo me encontraba que era demasiado grande de repente. Eh, creo que a todos les pasó. Digo, por lo menos a mí me pareció así. Pero cuando estamos en el Señor, todo se hace diferente. Y así Amén. me pasa con todo. A veces yo me pregunto, ¿pero, pero ¿cómo se hacen los que tienen un esposo enfermo sin Cristo? ¿Cómo se hacen los que tienen que pasar por el nido vacío sin el Señor? ¿Pero cómo se hacen? Porque, mm. hermana, yo no me lo explico, un hijo enfermo. Sin Cristo, porque qué diferente es pasar por las aguas, pasar por el fuego y no tener al Señor. Entonces nosotros podemos decir, qué bueno es, Señor, estar en tus manos, porque todo se ve diferente. Amén. Entonces así podemos comenzar nuestra charla, nuestro tema de hoy, el nido vacío. Eh, la verdad es que cuando llega esta etapa de nuestra vida, personalmente tengo que reconocer que me pareció todo grande, me pareció todo exagerado, me preocupaba ver los asientos vacíos eh, a la hora de comida. Eso para mí era muy difícil. Eh, después de años de crianza, donde los tenía cerca, eh, mis hijos nunca se fueron de la casa hasta casarse, o sea que era más difícil todavía. Eh, yo era la, la consejera, yo era la doctora, yo era el chofer, yo era la cocinera, yo era la maestra, y le doy gracias al Señor por todo eso, porque en realidad disfruté, honestamente, yo disfruté cada momento con ellos. Yo había llorado junto a ellos por alegría y junto a ellos por tristeza, por haber escuchado sus risas, por haber escuchado sus discusiones. Me encantaba ver cada velada que tenían, disfrutaba cada vez que tenían que ir a un juego o algún deporte. Todo eso para mí era algo hermoso. Aún los desórdenes en las habitaciones y el tener que corregir y el tener que disciplinar, porque todo eso era mucho mejor que el silencio que llegó a nuestro hogar cuando ellos comenzaron a marchar. Pero nuestro Señor tiene un propósito en todo. Ahora bien, aunque tengo que admitir que para nosotros es también una etapa difícil, eh, a veces triste de, de enfrentar, nosotros tenemos otra esperanza, y es que nosotros encontramos nuestras fuerzas en el Señor. Eh, nuestro contentamiento está en ir a refugiarnos por medio de la oración y por medio de entrar a su presencia, ahí podemos nosotros encontrar un refugio seguro. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice su palabra, que podemos entrar a sus atrios con acción de gracia, que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Entonces, por más triste que estemos, siempre podemos venir y decirle, Señor, mira, yo creo que voy a enloquecer. Susténtame, ayúdame, fortaleceme, escóndeme debajo de tus alas. Y así me pasé yo todo el tiempo al principio de encontrarme en el nido vacío. Eh, en mi caso personal fue un tiempo difícil porque yo tenía hijos los cuales yo disfrutaba plenitud. Aún los varones. Yo entraba a su cama, yo me acurrucaba con ellos, yo hasta el momento de dormirse yo estaba con ellos. Entonces para mí también eso fue una etapa difícil. Yo estaba muy consciente de que había iba a haber días en que yo no los iba a ver y es normal porque ellos se iban a ir a sus casas, era porque se habían casado, que ya yo no le podía dar el beso de las buenas noches, que yo no iba a poder arroparlos eh, como hacía cada noche y decirle, el Señor te bendiga, papá, Dios te guarde, que el Señor te bendiga mañana. Eso a mí me, me daba una cosa fuerte. Eso para mí fue difícil. Pero eh, la vida es así y tenía que ser así. Ellos formaban una nueva familia. Eh, nosotros estábamos acostumbrados a divertirnos en la cena, a compartir el devocional. Ese era un tiempo precioso. Y cada vez que partía uno de mis hijos, eh, ese tiempo se hacía más difícil. Pero eso era así. Eh, el Señor, de la misma manera, me hacía entender que ahora teníamos otra vida. Y aunque dábamos gracias al Señor, porque sabía que esa era su voluntad, yo sabía que los iba a extrañar. Eso no quiere decir que hablaba con ellos diariamente, diariamente, que desde que amanecía el día, me llamaban, y sabía de ellos, y que no Nunca ninguno de ellos se iba a su casa del trabajo sin llamarme. Eh, yo hice la costumbre en mi vida de tratar de no llamar a su casa porque sabía que ellos tenían un compromiso con su esposo o con sus esposas. Entonces yo les llamaba o les escribía por WhatsApp, si puedes, llámame amor, quiero saber de ti. Pero era para darle la bendición y de esa manera se ha hecho una costumbre y así hacemos hasta el día de hoy. Aún mientras preparo estas líneas, eh, es difícil que mis ojos no se llenen de lágrimas, pues realmente fue un tiempo, tengo que reconocer que fue un tiempo sí. difícil, eh, pero ahora tengo un rol preciosísimo. Soy abuela. Soy abuela de 11 chicos. Soy abuela... Eh, dos de ellos tienen WhatsApp. Uno de ellos tiene Messenger y nos comunicamos continuamente gracias al Señor. Y esos otros que no tienen, pues me lo ponen por, por FaceTime. O sea que yo hablo diariamente con ellos. Si no los veo físicamente, yo los veo por FaceTime y hay de mis hijos que no me llaman. Porque yo le digo, pero ¿y dónde se ha metido? Llámenme. Yo no lo quiero ver a ustedes, yo quiero ver los niños. Y me llaman y los niños piden, llama mamá, llama mamá. Y es algo hermoso que el Señor nos ha concedido. Eh, realmente, esto hace más fácil el nido vacío. Pero les voy a decir un secreto. Háganse una abuela participante para ayudar. Háganse disponibles. ¿Cómo? ¿Me necesitan? Sí, estoy aquí. Tráelo. Lo puedo cuidar. Sí, te lo puedo bañar. Sí, lo puedo tener. Sí, tienes que salir. Mami, está disponible. De esa manera no somos estorbo. De esa manera somos abuela que ayudamos a nuestros hijos. Pero también no nos equivoquemos, hermano. Nuestro, nuestra evangelización de nuestros hijos no termina con nuestros hijos. No, no, se, no nos equivoquemos. Nuestra evangelización continúa con nuestros nietos. ¿En qué sentido? El versículo que yo le mando a mis hijos todas las mañanas, que eso nunca ha parado, yo se lo envío a mis nietos. Cuando yo hablo con mis nietecitos, les voy a poner un simple ejemplo. Yo los tengo, ¿verdad? Y les voy a lavar sus manitos. Y sale el sucio. Yo les digo, wow, ¡Qué manito más sucia! Y así mismo les digo, ¡pero qué bueno! Así mismo hace el Señor con nosotros. Él nos limpia de todo pecado. Y cuando ellos cometen una falta conmigo yo le digo, ok, vamos ahora a pedir perdón al Señor. No, mamá, yo te pedí perdón a ti. No, mi amor, primeramente vamos a pedir perdón al Señor. Porque No es solamente de los papás. Cuando los niños están con nosotros, es nuestro deber hablarle, enseñarle del Señor para que ellos también aprendan de nosotros. Y que nuestra vida sea un testimonio para nuestros nietecitos. Y que ellos aprendan a amar al Señor con todo su corazón. Y que vean cuán dulce, cuán hermoso, cuán deleitoso. Siempre les leo cuentos. ¿Pero cuento de qué? De la palabra. Cuentos dulces. Y se lo hago más lindo. Y se lo, se lo dramatizo más bonito para que les encante la palabra y de esa manera estamos aprovechando un tiempo precioso cuando estamos con nuestros nietos y somos de bendición para nuestros nietos y somos de bendición para nuestros hijos amados hermanos eso es especial eh, una de las cosas más preciosas eh, que yo he aprendido en esta época es que aún en este tiempo del nido vacío, mi Señor tiene un hermoso propósito para mi vida. ¿Saben qué? Primero, me ha mostrado que tengo una identidad en Cristo. No solamente como esposo y como madre, no. Yo tengo una identidad en Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2.20? Con Cristo he sido crucificada. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo tengo un propósito mayor. Ahora yo tengo que vivir y saber que tengo que vivir conforme a mi identidad en Cristo. O sea que yo no he dejado de tener propósito en la vida porque ya mis hijos no están aquí. Y eso me, me llena de gozo. Es muy, muy importante entender que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y que nosotras, amadas hermanas, no vivimos para nosotras mismas. Nosotras vivimos para qué? para glorificar a Cristo día a día. Entonces, no importa que ya no estemos activas como madres, sí, pero estamos activas como madre aún. Yo les digo a mis hijos, eh, mientras yo respire, yo sigo siendo su mamá. Mientras yo respire, yo estaré intercediendo por ustedes y estaré orando por ustedes. Y ellos lo saben. Y les digo, y mientras yo respire, yo seguiré siendo la, la abuela de sus hijos y los estaré amando por toda la vida hasta la eternidad y eso amados hermanos le da un sentido de seguridad a mis hijos y a mis nietos en Cristo eso es lo más importante que ellos sepan que es en Cristo no en lo natural pero lo más importante recuerden que ahora Ahora vamos a aprovechar nuestro estatus de somos embajadoras en Cristo. Ahora tenemos uh -huh. más tiempo para actuar como embajadoras de Cristo porque tenemos más tiempo libre. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 5.20? Somos embajadoras de Cristo, ya sea como representante de su reino, al hablar, al andar, cuando estemos en la calle, cuando hagamos todo. Acuérdense que tenemos que recordar siempre que nosotros estamos como representantes del reino de Cristo en todo lo que hagamos y que su nombre debe ser exaltado siempre por sobre todas las cosas. Y muchas veces yo me pregunto si realmente estamos viviendo conforme a esta dádiva que nos ha sido dadas. Esto a mí me, me encanta, eh, tenerlo presente. Pero esto es siempre. Estoy yo consciente que yo represento, señores, esto es grande. ¿Estamos nosotros conscientes que nosotros representamos al Señor en la tierra? A mí nunca se me va a olvidar un predicador que dijo, eso me, me impactó, ¿Usted sabía, amado hermano, amada hermana, que quizás lo más cerca que un inconverso va a estar de Cristo es cuando esté cerca de usted? Wow, Eso a mí me, me chocó. Yo dije, Señor, perdóname las veces que yo fui una mala representante de tu reino. Y a partir de ahora, dame la oportunidad de que cada vez que haya un inconverso a mi lado, yo sea una buena representante de tu nombre, Señor. Vamos a pensarlo así, porque realmente eso es verdad. Y realmente cuando nos despertemos, nuestra oración debe ser, Señor, que hoy tu nombre sea en gran manera exaltado en mi vida. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo estoy segura que toda nuestra vida va a cambiar, señores. eso es una realidad. Entonces, cuando hablo, estoy hablando de parte de Dios. Aunque lo que estoy hablando no tenga que ver con las cosas del Señor. O sea, yo puedo estar hablando de cosas personales o de, de, de asuntos propios. Pero sea cual sea el tema, mis amados hermanos, yo siempre... Estoy representando al Señor en la tierra. O sea, eh, me van a juzgar por eso. Es por eso que todo lo que hacemos y todo lo que hagamos, hagámoslo como dice colosenses. ¿Para quién? Para el Señor. Para, para exaltar su nombre. Siempre sabiendo que, ¿saben qué? Tan pronto decimos que somos creyentes... Todo el mundo nos está mirando. Todo el mundo nos está juzgando. Entonces, clamemos al Señor que nunca pisoteemos su nombre, sino que por el contrario, nuestro hablar, nuestro andar, exalte el nombre de nuestro glorioso Salvador. Otra cosa que es muy importante. Esto solamente es por medio de su gracia. Esto no depende de nosotros. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo. Nosotros dependemos absolutamente, absolutamente de la gracia del Señor en mí. De la gracia del Señor en ti. Entonces, clamemos por esto. Y es que hemos sido reconciliados por, con Dios. Y es para que por medio de nosotros, otros sean también reconciliados. Ahora, nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de la reconciliación, de manera que otros vengan a los pies de Cristo, amados hermanos. Qué papel tan hermoso nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Segundo, mis disciplinas espirituales han cambiado. ¿Por qué? Pero fíjense, ustedes recuerdan lo que le dijo el Señor a, a María, a Marta, unas en Lucas 10:42. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la buena parte. Que, no, que a nosotros no se nos diga, Charo, tú no has escogido la mejor parte, sino que por el contrario que nosotros sepamos escoger la mejor parte. ¿Cuál? El estar a los pies de Cristo todo el tiempo, exaltando su nombre. Al, el cambio al que me refiero es el tiempo que usamos de la lectura, de la meditación de la palabra, de la oración, de la alabanza, o sea, de las diferentes etapas que tenemos de cuando teníamos la crianza de nuestros hijos. Muchas veces... Nos preguntamos si estamos pasando el tiempo necesario eh, porque antes teníamos mucha responsabilidad como madres, eso es inevitable, pero ahora tenemos más tiempo libre, no es porque le soy honesta, yo tengo un tiempo que todavía me pregunto cómo durmieron y los niños cómo están, qué ha pasado, y la escuela, y las notas, hicieron la tarea. Yo estoy muy, muy activa, pero tengo mucho más tiempo, indiscutiblemente. Entonces, eso es importante. Ahora, en ese tiempo precioso, estoy disfrutando cada día más para crecer en el Señor, para estar atenta, para leer su palabra, para meditar en ella. Entonces, esto es algo, esa intimidad con el Señor, hay que deleitarse en ella. Hay que aprovecharla, amadas hermanas. A mí me encanta, eh, personalmente, yo no pongo los pies en el piso sin primeramente no ver el rostro del Señor. Porque para mí eso es, yo ni abro los ojos para que no me abren. O sea, personalmente yo primero hablo con el Señor y después yo abro los ojos. Porque es hermoso mirar el rostro del Señor, deleitarse en Él y después hablar. Entonces así vamos a deleitarnos en escuchar su voz. En mi iglesia dice mucho, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra en voz alta. Y a mí me encanta hacer eso. Por eso yo puedo apropiarme. Hay versículos que yo me apropio y lo tomo para mí y son míos. Y el Señor me está hablando a mí. Porque yo lo leo en voz alta. Entonces, son tuyos. Porque el Señor habla. La, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo lo leo, le digo, ¡Ay, Padre, gracias, ¡Ay, Señor, gracias, ¡Qué hermoso! Tú me, lo que tú me estás diciendo. ¿Sabe qué? Inténtalo para que veas cómo te vas a deleitar. Mucha gente dice que Dios me habló, que Dios... No. Si nota en la Biblia, no te lleve de que Dios habló. El Señor habla en su palabra. Ahí es que el Señor habla. En su palabra. Fuera de ahí, a mí no me digan que el Señor habló. Eh, sucede que yo le he compartido con ustedes el por qué yo hice un diario de mi intimidad con Dios. Eh, no sé si algunos lo han escuchado o no. En el año 1994, el Señor me concedió el tener cáncer eh, fue algo muy, muy grande. Yo tuve 17 horas de una cirugía. Eh, cuando salí de la cirugía, me era muy difícil, muy difícil concentrarme porque tanto tiempo en esa anestesia, eh, incluso me traían a conciencia tres veces, pero de todas maneras, yo no podía concentrarme en leer la palabra, y yo no podía entender qué sucede, que eso me concedió comenzar en el 94, hermanos, eh, otro, otra manera de leer la palabra, porque yo no entendía y mi niña me ayudaba. Ella me leía, ella me decía, entendiste, mami, tú entendiste, pero eso no me ayudó. Y dice Jeremía. En Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y yo le dije, Señor, pero yo no puedo perder mi comunión contigo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo comencé a escribir las escrituras y como no, la, no las retenía, al comenzar a escribir, toda mi manera de comunión con Dios cambió. Ya comencé a entender. Ya com y ahí hablaba, le hablaba, le hablaba. Ahí comenzó lo que se llama el diario de intimidad con Dios. Amados hermanos, mi vida entera cambió. Mi manera de comunicarme con el Señor cambió. Comencé a escribirle hasta poesía. Y yo no soy escritora. Comencé a escribirle alabanza. Comencé a escribirle canto. No importó mi 17 horas de cirugía. Pero yo comencé a adorar a ese señor a través de su palabra. Entonces, cada una de nosotros tiene que buscar esa forma. Como yo no podía retener. Yo comencé a llenar cuadernos y cuadernos y cuadernos. Y yo les dije a mis hijos. El día que yo falte, busquen esos cuadernos y van a conocer el corazón de mami. Y realmente ha sido hermoso por años, tras años, tras años. Porque de esa manera yo he tenido una comunión hermosa con mi Señor. Y ha sido muy hermoso porque todas mis situaciones difíciles la he vivido diferente a través de mi comunión con el Señor, amados hermanos. Eh, yo comencé a buscar esa voz del Señor de esa manera. Tercero, otro aspecto importante es que mis hijos no están en, no estaban en, no están en casa, pero están cerquita de mí. Eh, es mi rol como esposa, su rol como esposa, madre hermana, no ha terminado. Eh, tenemos también ese rol. ¿Qué dice Proverbio 31.1? Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancia. No debemos, amadas hermanas, olvidar que nuestro rol como esposa está por encima de nuestro rol de madres. A mí muchas veces se me olvida, pero tengo que confesarlo. Pero es la verdad, es lo que dice la palabra. Esta nueva etapa es un tiempo precioso para el matrimonio. Es volver a vivir el tiempo cuando, como cuando empezamos solos. He podido disfrutar maravillosos tiempos de crecimiento espiritual, de continuar haciendo recetas de cocina especial para él. Eh, les confieso que no puedo negar de llamarlos. Hice tal cosa, venga, que les hice a ustedes también. Si, si, si no... Si no no puedo, me duele, me duele no llamarlos. Le tengo algo, hice esto, vengan a buscarlo porque me duele no, no compartir con ellos. Entonces, eh, y disfrutar tiempo con mi esposo, eso es una realidad. Eh, otra cosa, lo, lo dije ahorita, en cuarto lugar, mi rol de madre no ha terminado. Ellos están en su casa, yo respeto su privacidad, pero Mientras yo respire, yo sigo siendo madre. ¿Qué dice Proverbio 31:28. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Aunque los hijos han partido de nuestro hogar, no hemos dejado de ser madres, solo que ahora estamos en una etapa diferente. Es un tiempo en que los hijos... Eh, como pecadores se estarán enfrentando a disciplinas de nuestro Señor. Nosotros estamos llamados a guiarlos, a orientarlos, eh, a mandarles versículos, estamos llamados a llenarlos del amor de Dios. Yo recuerdo, amadas hermanas, cuando mi hija eh, aún no se había casado, pero se ganó una beca de Fulbright y se fue eh, a George Washington. Eh, a hacer una, una maestría. Entonces, imagínense, para mí eso fue la muerte, la, realmente la muerte. Eh, pero yo le enviaba un versículo a ella y se lo enviaba a sus hermanos. todas las mañana, mi vida, te amo, mi vida, te cuídate, mi vida, ten cuidado, mi vida, mi vida, mi vida. En ese momento, el Señor me mostró a vivir de otra manera y a depender más grandemente del cuidado del Señor para con ella, porque es el Señor que me la cuidaba. Entonces ella fue a Georgetown, fue la misericordia del Señor. Ella aprendió muchísimo, fue algo bellísimo. Nosotros fuimos como cuatro veces a verla, pero aprendí que ella estaba en las manos del Señor y que esa beca de ir a Georgetown fue la misericordia del Señor. Entonces cada etapa tiene su momento. Entonces debemos recordar que ya crecieron y el Señor los está formando conforme a su imagen. Y nuestro papel es orar por ellos. Entonces tienen que comenzar a tomar decisiones por sí mismos. Nosotros asegurarnos que sus decisiones sean correctas delante del Señor. Eh, además... Ahora tenemos más oportunidades de servir al Señor. ¿Qué dice Hebreos 6.10? Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún más a los santos. Entonces, cuando nuestros hijos se encuentran en casa, nuestro servicio se ve limitado. Pero ahora tenemos más oportunidades de servir. Y esto es importante, eh, poder colaborar en la iglesia, poder, poder colaborar aún con hermanos más eh, en los pequeños grupos, en los grupos pequeños de la iglesia, porque tenemos indiscutiblemente más oportunidades. Dios siempre me ha permitido seguir compartiendo con nuestros hijos. Por ejemplo, eh, tenemos una costumbre los fines de semana, nosotros almorzamos todos los domingos por la misericordia de Dios. Eh, ya yo dije ahorita que diariamente converso con ellos eh, y trato de ver a mis nietos. Y hoy en día, por la misericordia de Dios, hay muchas maneras de comunicarnos. Y debemos ser sabios. Eh, el Señor nos ha dado la sabiduría para compartir con ellos y para ser ayudadores de nuestros hijos. No estorbo, sino ayuda idónea, ganarnos a nuestro yerno, porque si estorbamos su matrimonio, esto no será tomado en cuenta. Honestamente, nunca he dicho que tengo cuatro hijos. Yo tengo ocho hijos. Eh, amo a mi yerno. Amo mis mi nueras de una manera muy especial y de verdad las ayudo como si fueran mis hijas propias, porque de esa manera es que el Señor nos manda y soy colaboradora con ella porque realmente esa es la manera que el, el Señor espera. Por la misericordia de Dios son creyentes todos, ya o sea que hasta esa dádiva me dio el Señor, pero nosotros debemos ser sabios. Y ser coparticipante con Cristo en todo lo que sea necesario con ellos. Eh, por ejemplo, a mí no me gusta que dejen mi nieto con nana. Entonces, por eso siempre estoy dispuesta. Sí, 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 tráiganlo. Yo lo cuido, yo lo baño, yo lo atiendo. De manera que no tengan que estar con Nani. no me gusta, no creo en eso. Entonces, realmente yo prefiero hacerlo. Cuando ellos eran bebés, mi deleite mayor era yo bañarlos. Y realmente siempre estaba dispuesta para esa tarea. Eh, recuerden que Dios nos ha dado dones. Eh, vamos a enseñarles de acuerdo a los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Eh, vamos a pedirle al Señor, muéstrame, Padre, ¿cómo yo puedo ser esa madre? ¿Cómo yo puedo ser esa abuela que participe con ellos y ser, hacerlo correctamente? Eh, me gustaría que pudiéramos comprender lo sabio que es saber que estamos esculpidos en las manos de Jehová y que todas nuestras vidas están ante sus ojos y que él sabe todo lo que nos está pasando eh, y nada, nada escapa su conocimiento. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es soberano. Entonces, yo simplemente les digo, hermana, que toda esta sensación que pasa cuando tenemos el nido vacío, eh, él la conoce. Eh, científicamente dicen, ¿verdad?, cuando estudian el nido vacío, dicen que hay, por ejemplo, sensación de tristeza, eh, sensación de vacío, sentimiento de profunda tristeza, sensación de no tener rumbo ni nada que hacer, pero yo, yo me imagino que eso es sobre todo para los que no están en Cristo, pero también nosotros lo podemos sentir. Un aburrimiento constante, el deseo de llorar con frecuencia eh, por un largo tiempo, aparición constante de recuerdo de la infancia de los hijos y deseo de hablar frecuentemente con ellos. Sí, eso es normal, eso es normal. Sentir que la vida ha perdido sentido, incluso eh, molestias somáticas como mareo, dolor de cabeza, sensación de desesperanza, eh, sobre volver a sentir la misma felicidad que uno tenía cuando ellos vivían en la casa. Eso es normal. Eh, hay algo y es el insomnio. Muchos, muchas personas dicen que sienten insomnio también es normal, pero nosotros, muchos le dicen, cuente oveja. No, nosotros no vamos a contar oveja, nosotros vamos a hablar con el Señor. Por ejemplo, en mi caso particular, yo comienzo a entregarle al Señor cada casa de mis hijos y voy orando por cada casa de mis hijos con mis nietos y entonces le digo, bueno, ahora yo me puedo dormir tranquila porque ya yo te los entregué a ti. Y ahí me da sueño, ahí me duermo. En paz. Nosotros no tenemos que contar ovejita. Esos son los que no tienen esperanza. Esos son los que no tienen a Cristo. Amados hermanos, nos tenemos que grabar en nuestra mente que nosotros somos un pueblo peculiar, que nosotros somos un pueblo diferente, que nosotros estamos en las manos de un Dios vivo, un Dios soberano que conoce todo. Yo puedo estar en paz, porque yo los coloco a cada uno en las manos del Señor. ¿Qué lugar es más seguro realmente que ese? Yo he compartido con ustedes, mi hija, mi nieto mayor va a salir. Yo sé que lo han escuchado, pero nada más me escribe, corre, 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 va a salir, ora. Ya yo sé, mi oración se dobla por el niño y yo le contesto. Hazme el favor, niña, o dime cuando llegue para poder estar tranquila. ¿Ya? ¿Eso es todo? Entonces, ¿cuál es nuestra función, amados hermanos? Orar. Orar. No hay nada más grande que la oración. Vamos a depender de esa oración a un Dios vivo que escucha. De verdad, amados hermanos, a mí me encanta... Nosotros podemos orar en el carro, nosotros podemos orar en la casa, nosotros podemos orar eh, mientras estamos en cualquier lugar. Eso es lo que a mí más me fascina, que yo no tengo que estar en un altar, que yo no tengo que estar en la iglesia. Qué maravilloso es saber lo que dice Jeremías. clama a mí y yo te responderé, wow, qué hermoso. A mí me fascina eso. Nosotros, los creyentes, tenemos libre acceso, ¿por qué? Por esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que nos rompió la cortina en dos y nos dio libre acceso. ¡Qué maravilla! Hermana María Cristina, eso a mí me hace inmensamente feliz. Yo siento que a mí me dieron un regalo incalculable. Saber que yo puedo estar, de verdad, yo puedo estar hablando con el Señor libremente. Sí. Yo no tengo que tener un ritual.
0: Es un yo privilegio.
1: Es un privilegio. <risa> sí. Yo puedo estar hablando con alguien que estoy haciendo lo que sea en el no, normalmente. Yo digo, Señor, dime qué hago. ¿Cómo lo hago? Eh, señor, yo no sé qué hacer. Dime. Hasta eso. A ese extremo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. Los creyentes podemos depender absolutamente del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, ya. ¡Qué maravilla! Pues así nosotros tenemos que depender del Señor, amados hermanos. Amén. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a continuar con el tema. Entonces... <risa> <risa> eh, yo les quiero contar algo que me pasó. Yo fui a una conferencia en, una, en Estados Unidos. Eh, ya se iba a casar eh, mi último chico, el más pequeño de mis hijos. Me dice mi hija, mami, vamos a esa conferencia que a ti te va a hacer muy bien. Ya se va a casar mi, tu, el último, mi último hermano. Vamos, vamos. Digo, sí, sí, eh, vamos. Había un tema que era el nido vacío, me dice mi hija, mami, tú debes coger ese tema, yo te lo recomiendo, y yo voy a coger otro de los niños pequeños. Ah, sí, mamá, vete, nosotras nunca nos separamos en la conferencia, siempre andamos eh, unidas en todo. ¿Qué sucede? Que comienzan a hablar y comienzan a hablar, por favor, no se rían. Mientras la charlista estaba hablando, yo estoy llora, 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 pero calladita en mi asiento, la charlista se queda anonadada y dice, perdonen hermana, yo estoy aquí eh, muy acongojada, yo le quiero preguntar a una hermana de, del Caribe ¿por qué está llorando? Yo te, señores, yo no le puedo explicar la vergüenza, hermana María Cristina, la vergüenza que yo pasé. Yo dije, tierra, ábrete y trágame. Pero eh, yo le dije, hermana, yo prefiero no decir... No, 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 díganos por qué. Yo le dije, bueno, mire, hermana, yo estoy muy acongojada, perdónenme todas las hermanas que están aquí, pero al yo escuchar que aquí están hablando de cómo van a celebrar el nido vacío, yo estoy anonadada. Dice ella, ¿cómo así? Digo, bueno, aquí están hablando que van a hacer fiesta, aquí están hablando que cuando se vaya su hijo ya tienen una fiesta en su casa, aquí están hablando de lo feliz que están que se vaya su hijo, aquí, y yo seguía llorando, imagínense ese, ese, ese escenario, Aquí están hablando de la felicidad que tienen, porque su hijo se va. Perdónenme, en nuestro hogar los hijos se quedan, y yo llorando, hermanos, hasta que se casan. Yo no me puedo imaginar por qué ustedes se alegran. Para mí, la felicidad más grande, y yo soy yo es tener mis hijos en mi casa. ¿Cómo va a ser, perdónenme, perdónenme todos, que ustedes se alegran? Que los hijos son una dádiva del Señor. Tenerle contigo, alimentarlos, eh, lavar su ropa, ir a su habitación, arroparlos. Ellas me miraban, amados hermanos, como que yo era una extraterrestre. Y yo les decía, de verdad... Yo soy mamá de cuatro niños. Hoy tengo seis y mi hijo siete. Él se va a casar. El Señor me va a regalar ocho hijos. Yo estoy feliz que él se va a casar. Pero yo no le niego que yo estoy triste porque él se va. Y le doy gracias al Señor que él se va a casar. Todas me miraban como que yo era loca. Y me preguntaban, ¿y tú, ¿tú de verdad...? no entiendes por qué estamos felices que se van. Yo le decía, es que yo no puedo entender. No van a extrañar a sus hijos. No, estamos felices que se van, ojalá se hayan ido antes. O sea, somos dos culturas totalmente diferentes. Eh, para mí, eh, es inaccesible. Entonces, Ah, perdón, yo les dije... Escuchándolas a ustedes, yo puedo comprender por qué sus hijos los ponen en home cuando ustedes son mayores. Y los llevan a un home porque ustedes están locos que sus hijos tengan 18 años para que se vayan del hogar. Nosotros, en nuestra cultura, no es así. Nuestros hijos no nos mandan a home. Es más. Es más, en nuestro país no hay home. Nuestros hijos o nos ponen a alguien que nos cuiden en la casa o nos llevan a sus casas. ¿Cómo? Que los llevan a sus casas. Ellos no entendían. Y yo les dije, claro, yo estoy anonadada. Que ustedes se alegren que sus hijos se vayan. Pero, hermanos, yo no podía parar de llorar, entonces, ellos no entendían realmente, ahí vemos la diferencia cultural, eh, yo entiendo, yo puedo entender, una cosa es que tú entiendas que tus hijos se vayan a la universidad, todo eso, pero que tú te alegres, que tú te goces de que tu hijo se vaya de tu casa. Perdóneme, eh, no lo entiendo. Yo puedo entender que tu hijo se va. Yo puedo entender que tu hijo se va a casar. Yo lo puedo entender. Pero que tú estés haciendo fiesta, de verdad, mi mente no lo puede captar. Y que mi corazón se duele de pensar de que hay mamá que está feliz. Cuando yo terminé, eh, ellas me dijeron Oye, yo quisiera tener ese sentimiento de que tú dices que tú quisier, que tú eres feliz teniendo a tus hijos en tu casa. Y yo le dije, así yo crecí, así crecimos, así somos, así van a ser mis hijos y así es nuestra cultura. Perdónenme, yo no los estoy juzgando, pero esa es nuestra manera de ser. Oh, eh, yo respeto otra cultura, le dije, pero para mí es sumamente doloroso escuchar que hacen fiesta, fiesta, yo le he repetido veces, fiesta, no me lo puedo imaginar, yo celebrando la partida de la casa de mi hijo, eso me va a dar un infarto, entonces ya dijeron, sí hermana, yo, yo, te puedo, yo puedo comprender lo que tú estás sintiendo, y realmente somos diferentes, totalmente diferentes, una cosa es que yo lo comprenda, pero otra cosa es que yo celebre con una fiesta el que mis hijos dejen mi casa. Eh, es así. Vamos a continuar. Eh, realmente nosotros tenemos que entender que cuando tu hijo mayor crece, eh, va a ir partiendo y cuando el último hijo se va, tenemos que adaptarnos. eso es una cosa y otra cosa es hacer una fiesta, amados hermanos. Eh, a mí me gustaría que vayamos entendiendo. Ok, vamos a estar compartiendo un versículo de Isaías, eh, de Isaías 43, 1 al 4, de la nueva traducción viviente. Es algo hermoso. Dice así, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor. Quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto por rescate y en tu lugar yo di a Etiopía y a Seba. Y el versículo 4, amados hermanos, dice así, e entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes ahora honra y yo te amo. Hay un versículo que yo tengo que aclarar, que yo, yo, Charo, me he hecho dueña de ese versículo y que es algo hermoso y que antes de que oremos, hermana María Cristina, lo quisiera compartir. Dice en Isaías 66, 12, porque así dice Jehová, he aquí... Yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Oye cómo el Señor nos va a arrullar y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Así es, amada hermana, que el Señor nos arrulla. Cuando yo estoy triste, simplemente... Leo ese versículo, amados hermanos, en voz alta, y le digo, Padre, necesito de ti. Ahora, arrúlame. Él lo hace. Él nos escucha. Su palabra dice, clama a mí. Eso no es para alguien lejano. Eso es para nosotros, sus hijos. Vamos a adueñarnos de su palabra. Vamos a escuchar su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Es por eso, amada hermana María Cristina, que debemos leer su palabra y alimentarnos de ella, porque ella nos da vida y consuelo. Que el Señor nos bendiga, porque necesitamos esa bendición.
0: Si Amén. pudiera orar,
1: amada hermana.
0: Amén. Tal como lo decía usted, mi hermana Charo, la palabra del Señor es viva y eficaz y es real. Y a lo mejor eh, haz de la vida de tus hijos, esta es, este es la, la, la palabra que igualmente quiero entregar, de la vida de tus hijos, tan feliz que cuando partan de la casa tuya piensen ellos en regresar. Aunque Amén. sea solo para tomar la mano tuya, aunque sea solo para estar un instante junto a ti, pero haz la vida de tus hijos feliz junto a ellos, no perdiendo la comunión con ellos y no perdiendo tampoco la instancia de orar y de inculcarle también la palabra del Señor. Y terminamos, hermana, Chara, con este versículo igual que está eh, lamullando mi corazón y es la bienaventuranza del que teme a Jehová. En el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu Amén. mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por cada palabra, Señor, que ha salido de los labios de mi hermana Charo. Por cada palabra que hemos podido compartir, Señor, de tu palabra, que ha sido viva, que ha sido eficaz, que ha sido tan real. Una palabra, Señor, que nos da las herramientas necesarias para poder conducirnos, Señor, como hijos de bien. Y como hijos de bien, Señor, queremos también inculcar en nuestros hijos, Señor, esta felicidad de que ellos puedan tener ese gozo de Cristo en su corazón. De que ellos puedan tener, Señor, este cimiento tan sólido, Padre, en su corazón. Y aun cuando crezcan, Señor, que este cimiento sea tan fuerte que no se vean ellos derrumbados, Padre, porque tú estarás con ellos. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que tu bar y tu callado infunden aliento, Señor, a nuestras vidas. Y aunque andemos, Señor, por esos valles de sombra y de muerte, tú has dicho, tú estarás con nosotros. Gracias Padre, te damos por esta palabra tan real, tan linda Padre. Una palabra Señor que es bálsamo a nuestro corazón, Padre amado. Gracias te damos Señor por todas aquellas Señor, mamitas, papás, esposos, sí, sí, Padre, señora. que han visto Señor este nido vacío. Que a lo mejor Señor están con angustia en su corazón. A lo mejor hay algunos que van a pasar por esta situación. Pero te pedimos, Señor, que tú fortalezcas su corazón, que les prepare, Señor, para este camino, Señor, que tú nos has mandado, Padre, a fortalecer desde muy pequeños, Señor, ellos. Gracias te damos, Señor, porque solamente podemos encontrar estas instrucciones aquí en tu palabra, Señor. Nadie nos enseña, Señor, cómo amar. Nadie nos enseña, Señor, cómo corregir. Nadie nos enseña, Señor amado, a ser padres. Pero gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, nos enseñas a través de tu palabra cómo poder hacerlo, cómo amar, Señor, a nuestros esposos, cómo amar a nuestros hijos, cómo amar tu palabra, cómo amar tu verdad. Gracias, Padre, por ser un Dios de amor, un Dios de corrección también y un Dios, Señor que ha venido, Padre, a formar nuestro carácter. Amén. Ayúdanos, Señor, cada día a ser fieles a ti, Padre, a ser fieles a tus mandamientos y lo que tú has establecido, Padre, para nuestra formación. Gracias te damos, Señor, por nuestros hijos y prepáralos Amén. cada día, Señor amado, para lo que ellos, Señor, van a, van a realizar. Prepáralo, Señor, para los sueños que tienen, Señor amado, para casarse, Señor, el que quiere casarse, para el que quiere tener una carrera, Padre. Ayúdales también, Señor. Yo sé que tanto para nosotros como Padre y como a ellos como hijos también es un proceso, Señor, difícil, un proceso que deben llevar, Padre. Pero qué maravilloso es cuando lo llevamos, Señor, aferrados a tu mano. Amén. Gracias, Señor, por ello, porque solamente sabemos de que tú eres. Es el que forja, Padre, nuestro carácter y el que nos lleva, Señor, cada día, Padre amado. Más adelante, Padre, gracias te damos por todo, Señor, gracias te damos, Señor, por mi hermana Charo, bendiga su vida, Padre, la Señor, en toda situación, la Señor, cada vez que ella tenga que dar, Señor, también una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra aún de corrección, gracias te damos, Señor, por su vida, porque ha venido también aquí, Señor, a poder orientarnos, a poder entregarnos, Señor, toda esa sabiduría que tú has puesto, Señor, también en su vida. Gracias te doy, Señor, también por su esposo, porque vemos, Señor, de que tú solamente tienes el tiempo, Señor, en su mano y tú tienes, Gracias, Señor. Señora toda la dimensión, Padre, para poder hacer en él algo grande y maravilloso. Gracias, Padre, por ello, porque Gracias, sé que Señor. solamente tú lo haces. Gracias, Señor amado, por su familia, por Gracias, sus nietos, Señor. por sus hijos, Padre, Gracias, porque Padre. han sido corregidos y que sigan siendo así, Padre, instruidos en tu palabra. Lo mismo para nuestros hijos, Señor. ayúdale Señor, a ser corregidos, Señor, en tu palabra, instruidos en tu justicia. A ti, Señor, sea tu Toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. Amén. Amén, Amén. Señor. Gracias. Amén, Señor. mi hermana. Gracias, Charo, gracias, gracias. por compartir gracias. este momento con nosotros.
1: Gracias, hermana. Y le damos gracias la por gracia. Por Amén. Gracias por tu oración. Eso me, me, eh, me refuerza, me da ánimo, me fortalece. Gracias, hermana. Que el Señor te bendiga y te guarde.
0: Amén. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga. Igualmente. Amén. Igualmente. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio. Este programa es gracias al compromiso de los compañeros de milicia que ofrendan y nos permiten que la palabra del Señor se siga extendiendo en nuestro país.